0: Über seinen katholischen Glauben hat der Kandidat für die Präsidentschaft der USA der Demokraten und ehemalige Vizepräsident Joe Biden am gestrigen Donnerstag gesprochen. Biden sprach in Antwort auf die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, dass er als Präsident, so wörtlich, Gott verletzen würde. Biden erklärte in einer Stellungnahme am 6. August, wie für so viele Menschen war mein Glaube das Fundament meines Lebens. Er hat mir Trost in Momenten des Verlustes und der Tragödie gegeben. Er hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mich in Zeiten des Triumphs und der Freude mit Demut erfüllt. Und in diesem Moment der Finsternis für unser Land, des Schmerzes, der Spaltung und der Krankheit für so viele Amerikaner war mein Glaube für mich ein Leitbild und eine ständige Erinnerung, an die grundlegende Würde und Menschlichkeit, die Gott uns allen geschenkt hat, so Joe Biden wörtlich. Es sei eine Schande, dass US-Präsident Donald Trump seinen Glauben angreife. Das ist des Amtes des Präsidenten nicht würdig, das er innehat, so Biden. US-Präsident Donald Trump hatte gestern bei einer Rede in Ohio seinen Zuhörern gesagt, Biden will euch eure Waffen wegnehmen, euren Verfassungszusatz zerstören, keine Religion, gar nichts, er will die Bibel verletzen, er will Gott verletzen, er ist gegen Gott, er ist gegen Waffen, so Trump wörtlich. Über seinen katholischen Glauben hat Joe Biden bei diesem Wahlkampf wiederholt gesprochen. Es ist auch bekannt, dass er die Messe besucht, sowohl zu Hause im Bundesstaat Delaware als auch unterwegs auf Reisen. Aber die Einstellung des ehemaligen Vizepräsidenten zu Fragen wie Abtreibung oder Gender und sexuelle Orientierung haben ihn auch in Konflikt mit der katholischen Lehre gebracht. Brian Birch, Präsident der politischen Organisation Catholic Vote in den USA, sagte gegenüber CNA, dass Bidens Glaube an sich nicht in Frage sei. Seine Anstellung zu Fragen, die religiöse Menschen jedoch betreffen, müsse jedoch berücksichtigt werden. Birch wörtlich, Joe Biden sagt, sein katholischer Glaube sei ihm wichtig. Es steht uns nicht zu, das in Frage zu stellen. Aber es ist offensichtlich, dass Biden die Messe besucht und es ist offensichtlich, dass sein katholischer Glaube ihm in kritischen Momenten seines Lebens ein Trost gewesen ist. Gleichzeitig geht es bei dieser Wahl nun darum, was seine Pläne für dieses Land sind. Und darauf sollten sich die Gläubigen konzentrieren, so Birch. Was hier zählt, ist nicht sein hingebungsvolles Leben, sondern seine Politik und seine politische Agenda, Bedroht die Freiheit der Kirche in Amerika, fügte er hinzu. Das gelte nicht nur in Bezug auf das Lebensrecht, sondern auch auf die Religionsfreiheit. Ich befürchte, die katholische Kirche in Amerika nimmt nicht ernst genug, wie sehr ein Präsident Biden die Freiheit der Kirche im Land bedrohen könnte. Katholische Krankenhäuser, Schulen und Wohlfahrtsorganisationen würden sicherlich vor die Wahl gestellt werden, ob sie in Gemeinschaft mit dem, was wir als Katholiken glauben, arbeiten oder den Glauben kompromittieren oder gleich ganz schließen wollen. Hunderte Millionen Dollar von Bundes- und Staatszuschüssen stehen auf dem Spiel, die den Armen und den Schwachen hier im Land dienen. Soweit Birch wörtlich. Joe Biden hat sich bereits wiederholt mit diesem Thema konfrontiert gesehen, auch in der Kirche. Im Oktober 2019 wurde ihm die Heilige Kommunion beim Besuch eines Gottesdienstes in South Carolina verweigert, weil er Abtreibung unterstützt. Leider musste ich am vergangenen Sonntag dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden die heilige Kommunion verweigern, sagte damals der Pfarrer Robert Morey von der St. Anthony Catholic Church der Diözese Charleston gegenüber CNA am 28. Oktober 2019. Die heilige Kommunion bedeutet, dass wir eins sind mit Gott, untereinander und mit der Kirche. Unsere Handlungen sollten das auch widerspiegeln. »Jede Person öffentlichen Lebens, die sich für Abtreibung einsetzt, stellt sich außerhalb der kirchlichen Lehre«, sagte der Pfarrer damals wörtlich und er erinnerte an das geltende Kirchenrecht. In Kanon 915 des Codex Jurex Canonici heißt es wörtlich »Zur heiligen Kommunion dürfen nicht zugelassen werden, exkommunizierte und interdizierte nach Verhängung oder Feststellung der Strafe« sowie andere, die hartnäckig in einer offenkundigen, schweren Sünde verharren. Zitat Ende. Der damalige Kardinal Josef Ratzinger schrieb im Jahr 2004 ein Memorandum an die katholischen Bischöfe der USA, in dem er die Anwendung des Kirchenrechts auf den Empfang der Heiligen Kommunion erklärte. Der Fall eines, Zitat, katholischen Politikers, der konsequent für Abtreibung und Euthanasiegesetze kämpft und abstimmt, Stelle eine manifeste Unterstützung schwerer Sünde dar, schreibt darin der spätere Papst. In solchen Fällen sollte sich der zuständige Seelsorger des Politikers annehmen und ihn persönlich darüber informieren, warum diese Sichtweise sündhaft ist und darauf hinweisen, dass der Empfang der Heiligen Kommunion verweigert werde, wenn die objektiv sündhafte Situation nicht gelöst wird. Am gestrigen Donnerstag indessen forderte Catholic Vote Joe Biden auf, auch die jüngste Welle von Vandalismus und Brandstiftung in katholischen Kirchen in den USA anzuprangern. Biden hat sich zu dieser Angelegenheit bislang nicht geäußert. Und sein Wahlkampfteam hat eine entsprechende Anfrage von CNA bis heute nicht beantwortet. Neben der katholischen Kritik an Biden gibt es jede Menge katholische Kritik auch an seinem Konkurrenten, dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Auch und gerade von Seiten der Bischöfe. Etwa zu dessen Einstellung zur Todesstrafe, zur Migrations- und Flüchtlingspolitik, zum Sozialhilfewesen, zur Wohnungspolitik und zu vielen anderen Themen. Trump ist wiederholt in Konflikt geraten mit kirchlichen Positionen, ist aber auch für seinen Umgang mit christlichen Symbolen getadelt worden. Er hat sich den Vorwurf zugezogen, diese instrumentalisieren zu wollen. Besonders der umstrittene Auftritt Donald Trumps vor einer Kirche in Washington D.C. im Juni wurde international kritisiert. Bei dieser Gelegenheit schwenkte der Präsident eine Bibel in seiner Hand. Neue Umfragen in den USA haben sinkende Zustimmungswerte für Trump festgestellt, auch unter religiösen Wählern. Gleichzeitig unterstützen Katholiken, die sagen, dass sie regelmäßig an der Messe teilnehmen, Trumps Wiederwahl eher als Wähler, die nicht ihren Glauben praktizieren. Während die Religion bei amerikanischen Politikern also eine wichtige Rolle im wichtigen Wahlkampf spielt, spielt die deutsche Theologie nur noch eine mittelmäßige Zumindest laut manchen deutschen Theologen. Mehr dazu, aber zuerst zu den aktuellen Entwicklungen im Fall des Schönstattgründers Pater Josef Kentenich. Jetzt von Rudolf Gehrig, dem Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa.
1: Es gibt eine neue Wende im Fall um den unter Missbrauchsverdacht stehenden Gründer der Schönstattbewegung, Pater Josef Kentenich. Wie am letzten Montag bekannt wurde, Wurde der frühere Palutinerpriester nicht, wie bisher behauptet, nach seinem Exil in den USA wieder vom Vatikan rehabilitiert? Im Gegenteil. Ein nun aufgetauchter Brief aus dem Jahr 1982 belegt, dass, Zitat, keine der früheren Entscheidungen des Heiligen Offiziums, die die Lehre, Tätigkeit und Person Pater Kentenichs betreffen, annulliert worden seien. Der Autor dieses Dokuments ist kein geringerer als der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Ratzinger schreibt, dass nicht, Zitat, ohne Erlaubnis der Kongregation, sondern aufgrund eines fehlinterpretierten Telegramms sein Exil unterbrochen habe und nach Rom gekommen sei. Weiter sei man nicht der Meinung, dass die Beanstandungen, die der apostolische Visitator seinerzeit an Lehre und Tätigkeit Pater Kentenichs machte, ein bedauerlicher Irrtum gewesen seien und auf falschen Informationen beruhten. Im Schreiben heißt es auch, dass die Glaubenskongregation zwar ihre Zustimmung gab, dass der Schönstadtgründer als Priester im Bistum Münster inkardiniert wird, nachdem er den Palutinerorden verlassen hatte. Gleichzeitig sei jedoch die Bedingung gewesen, dass Pater Kentenich nicht in das Säkularinstitut der Schönstadtpriester eintreten und nicht die Leitung des Schönstadtwerkes übernehmen dürfe. Neben dem Priestermangel herrscht in Deutschland auch ein Theologenmangel. Das zumindest behauptet ein Artikel der KNA, der Anfang der Woche erschienen ist. 2018, 19 studierten insgesamt 18.251 Studenten Theologie, gerade mal ein Zehntel davon im Vollstudium. Bei den übrigen ist die theologische Ausbildung lediglich Teil eines Lehramtsstudiums. Dass sich die Theologie in Deutschland in einer Krise befindet, diese These vertritt der deutsche Universitätsprofessor Ulrich Lehner der in den USA an der Universität von Notre-Dame im Bundesstaat Indiana lehrt. Ich habe viele Berufungen in Deutschland verfolgt und kann nur sagen, akademisches Mittelmaß wird immer Mittelmaß berufen, so Lena. Eine Handvoll Professoren platziere seiner Ansicht nach ihre Schüler in den entsprechenden Posten, gleich welche Schwächen sie haben. Dabei falle auf, dass vor allem diejenigen, die kirchentreu sind, nie zum Zuge kommen, weil man sie vorher aussortiert. Die deutsche Theologie sei nicht mehr das, was sie vor 25 Jahren war, beklagt Lena. Anders als damals habe sie heute keine weltweite Ausstrahlung mehr. Als Beleg dafür führt der Professor an, dass es kaum noch Übersetzungen von deutschsprachigen theologischen Arbeiten ins Englische, Französische oder Spanische gebe. Umgekehrt, werde die weltweite Forschung in Deutschland erstaunlich wenig wahrgenommen. Dadurch sei man von der internationalen Forschung weitgehend abgeschnitten, so der Wissenschaftler. Innerhalb der deutschen Forschung zitiere man hingegen überwiegend deutschsprachige Veröffentlichungen. Unabhängig der verhältnismäßig geringen Anzahl an Volltheologen gibt es in Deutschland jedoch noch immer viele Orte, an denen Theologie gelehrt wird. Allerdings, der Output bleibt gering. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden 2019 gerade einmal acht Personen in katholischer Theologie habilitiert. Ulrich Lehner sagte gegenüber CNA Deutsch dazu wörtlich, die inzwischen leider festzustellende wissenschaftliche Mittelmäßigkeit deutscher Theologie, mit Ausnahmen, rechtfertigt ebenso wenig die Anzahl der Fakultäten, wie die geringe Anzahl von Diplomstudenten. Sie aufrechtzuerhalten, gleicht einer Verharrung auf anno dazumal erkämpften Privilegien. Die ausführlichen Hintergründe finden Sie bei uns auf der Homepage. Dort haben wir heute auch ein Interview mit dem Pastoraltheologen Andreas Wollbold aus München veröffentlicht, der für uns die Lage der Theologie in Deutschland analysierte. Besuchen Sie uns dafür auf unserer Internetseite unter wwwcnadeutsch.de.
0: Vielen Dank, Rudolf. Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 7. August 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Wir hören uns.